0: 余化影怀疑佩莹偷拿了钱，佩莹怒了。对，是我是我。佩莹瞪着二木站起身，双眼都快喷出火了。如今王俊熙精神不健康，胡言乱语的话你也信？他有神经病，难道你也有神经病吗？此时的佩莹啊，状态十分的癫狂，与之前那温文尔雅的样子是天壤之别。佩莹已是怒不可赦，而坐在较远处的邱仲英同样是血脉喷张，脖子上的大动脉都鼓起来了。他多次颤抖着嘴唇想要说什么，可最终还是没有说出口。余化影看在眼中，冷声笑道：“哎，王夫人，冷静一下。我说的话不也是假定？不是假定世间没鬼，如果有鬼，不就跟您没关系了？所以啊，您也别生气，坐好啊。我的话还没说完呢。”余化影这人虽然吊儿郎当又嬉皮笑脸呢，但是一旦认真起来，眼中的两道冷峻的光射到人的身上，一般人还真扛不住那种威慑力。配影也是一样，他又坐回了沙发上，是沉默不语。啊，王夫人，我们现在姑且假定那保险柜是你打开的，但是余化影的二目紧逼着女人，但是单凭你一个人也绝不能做成那样诡异害人的恐怖事件，所以你的身后至少有一个或者一个以上的同谋在暗中帮忙，而且其中一个同谋就在这个房间。同谋是谁啊？当然是邱仲英、啊。此话一出口，邱仲英的呼吸更加急促了。他当然能听出余化影的言外之意啊！他的嘴唇啊颤了颤，可仍旧没说话。余化影啊接着说：“啊，我想起了王先生所说的那个神秘的小纸人，我也觉得很好奇，就让王先生呢拿出来让我看一下。我看过之后是大加赞赏啊！那线条、那笔触，剪出来的又是那样的生动，这一看就是个专业的绘画天才画出来的。画完后呢，再由其他人剪下来，这纸人画的。”简直堪比设计师的得意之作呀！啊，当然，我们也不能就此推断是那个同谋的人亲手绘制的。但是多方面考虑之后，出于同谋绘制的可能性还是很高的。即便是王夫人打开的保险柜，但画出如此精妙的纸人轮廓的人，绝对不是他，而是出于更为专业的人之手。所以，余化影探头看向邱仲英，邱先生，我认为你有重大的嫌疑。所以，我刚刚才绕了一个大圈子，用画试探你是否会画画啊！多谢你啊，很坦诚、很直率的告诉了我你会画画的事实。裘仲英啊，再也忍不住了，他紧握着拳头，在沙发上用力的猛捶了一下，随后一下子站起身，怒喊道：“我会画画，不假，但我已经告诉你了，我不会画人像画。你的耳朵难道是聋的吗？没听见我说的话吗？不信，你可以向其他人打听打听。你看谁说过我画过人像画？”对呀、啊，没错呀，就是因为没有人知道你会画人像，所以你才敢肆无忌惮的画呀。余画影啊，是面色平和，声音冷峻。而且啊，我在试探你的时候呢，我就早就猜到你将会告诉我你不会画人像。但是吧，其实你会不会画人像根本不重要，这也是无关轻重的。但是啊，邱先生，如果这件事跟你没关系，跟你会不会画人像画没有关系，你为什么最初提到人像画的时候就变了脸色呢？并表现出截然相反的两个态度呢？你不能这么血口喷人，知道吗？邱仲英喊道。一旁的佩影已是怒火冲天，他瞪着余化影说道：“哦，我明白了，你想讹我们，对不对？”面对怒不可赦的二人，余化影是悠然自得，毫不在意，而且又点了一根烟，慢悠悠地说道：“其实呀、啊，我还有证据。要做那个同谋者，要有几个必备的条件。第一，同谋者要和这里的关系密切。”可以随意的出入。第二，那人要会画人像。除此之外，还有第三。余华影顿了一下，继续说道：“根据王先生跟我说的，保险柜里啊，除了六厘的公债外，还有许多的股票和债券。可是那个人偏偏选了目前在市场上比较吃香的六厘的公债。由此可见，偷拿的人必然是一个熟悉公债市场的人。不过吧，这线索也并不十分的有力度。但是还有呢。”保险箱里丢了两万0 0元的公债，却多出了781元一角6分的钞票。换算一下，对方一共拿走了2万零二百一元八角四分。那小偷既然在1万元整的现金中只取走了那诡异又蕴含深意的 9,455 元，那么公债留下的781元一角6分也一定有它的寓意。我这人脑子笨啊，经过长时间的验算后，我突然发现。那两万零二百一十八元八角四分，乃是九千四百五十五元十二年的利息，而且还是复利。按照每年一分的利息算出来的数目，所以说那个同谋者必然会是一个会算复利的人，既是同谋，又能轻易接近王俊熙，还会算复利，还会画画。这个人，余化影二目微挑，两道寒光射向邱仲英，还能是谁呢？邱仲英面红耳 赤， 却一句话也说不出来。此时的邱仲英 啊， 不管说什 么， 都是要反驳余化影。可余化影的话滴水不 漏， 而且证据确 凿， 就算他想据理力 争， 也说不出反驳的话头。你到底是什么 人？ 邱仲英憋了好一会 儿， 终于说话 了：“ 你有什么权利干预这里的事 情？” 此话一出 口， 邱仲英等同于不打自招。余化影悠然一 笑， 说道。医生，一个医生而已。眼看我的病人被人家推进了火葬场或疯人院，我能坐视不管吗？就算我不管，我是他的医生，他有权不知道自己的死因吗？佩莹点了点头，说道：“好，你既然是一个医生，又不是官府的官员，你配管我们的事儿？”佩莹这话很有力道。我是王俊熙的老婆，这个家除了我老公，就是我最大。我让你立刻滚蛋！你敢多耽搁半秒钟，我就让人打断你的腿！可是啊，于化影假装没听到配音的话，而是看向邱仲英，说道：“你问我是什么人？难道你不记得我了吗？两天之前，你陪着你的老师在大东茶室喝茶，他无缘无故的啊，对着我高喊啊什么，他又出现了那个恶鬼，还说什么耳朵上有一颗痣。实话实说，当时你老师的反应啊，确实吓了我一跳。”我才到这里一探究竟，邱仲英，你知道我当时为什么会被吓一跳吗？说起来啊，有点不好意思。在我这前半生，我被很多人惦记上了，也在很多人的眼中是一头奸诈的恶鬼。而且我的耳朵上确实有一颗痣，所以啊，当时我误认为你的老师认出我了，已经揭下了我的面具。哎呀，你要知道，啊，我的面具跟社会上那些所谓的名人伟人们是一样的，万万不可揭下。所以啊，我才很吃惊。明里暗里调查你的老师，因此才卷入这场好戏。说着话，余化影示意邱仲英啊过来，并把自己的耳朵献出来了。邱仲英啊面无表情的上前啊看了看，也是吃了一惊。余化影的耳朵上确实有一颗痣。原来如此啊！邱仲英返回沙发坐下后，暗暗思量：怪不得在大东查事的时候，老师会突然发癔症，还说了一堆乱七八糟的话，原来并非空穴来风。而是啊，受到了刺激。二位坐好吧。余化勇说着，指了指自己耳朵上的痣，笑道：“我用这颗痣向你们保证，我对你们并没有恶意。咱们呀、啊，根本就不熟，好吧？所以啊，你们能不能跟我说个实话？说了实话，如果我发觉确实有苦衷的话，或许我会帮你们。但如果你们完全不配合，只要我把我自己知道的告诉王俊熙，二位。”你们想过自己的下场 吗？ 佩莹和邱仲英一下子不说话 了， 二人沉默了好一会 儿， 邱仲英才重重叹了口 气， 说 道：“ 你想听什么实 话？ 保险柜里的钱和公债到底是谁拿 的？” 又是一阵死一般的沉默。佩莹喃喃说 道：“ 好 吧， 是我拿 的。” 不， 邱仲英见状急忙说 道：“ 是我拿 的！ 哎， 是我拿 的， 医 生， 医 生， 您别听他的是我拿 的。” 二人相互争抢，尽力把那偷钱的责任硬拉到自己身上。余华影啊笑了，打断二人说：“呀，到底是谁拿的？我确实很想知道，但我更想知道另外一件事，那个鬼是谁啊？”